0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad cambiamos de tema e inauguramos una serie sobre drogas. Vamos a desmitificar las drogas, vamos a hablar desde ángulos legales, de derechos humanos, de gastronomía, de salud, de salud mental... Así que para empezar esta serie invité a Jorge Herrera, que es un joven que está trabajando en ello todo el tiempo, casi de manera full time, y pertenece a Regulación por la Paz, que es una organización que me interesa muchísimo escuchar y entender, y creo que tiene de los discursos más articulados que podemos entender, que nos hablan en nuestro idioma, para entender por qué hay que regularizar las drogas. Bienvenido Jorge.
1: Muchísimas gracias Elvis, qué gusto estar aquí, qué bueno que, que se están abriendo estos espacios para hablar eh, pues de temas que han sido tabú, ¿no? que todavía tienen algún algún eh, eh, componente de estigma, pero que pues hemos estado transitando hacia otras formas de relacionarnos con este tema, con las sustancias y pues con las personas que las usan, entonces me da mucho gusto poder estar compartiendo aquí hoy.
0: Oye, cuéntame un poquito de tu historia personal. ¿Cómo llegaste tú a esta chamba y cómo llegaste a Regulación por la Paz?
1: Pues yo soy internacionalista por el TEC de Monterrey. Eh, actualmente estoy estudiando otra carrera en la UNAM, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, Licenciatura en Trabajo Social, y pues siempre me han interesado las políticas públicas, ¿no? En general, eh, cómo se pueden eh, tomar ciertas decisiones para el desarrollo de un país o para evitar ciertas problemáticas. Entonces, durante mi estancia en la carrera, me uní a una organización como voluntario de defensa y promoción de derechos humanos. Yo estaba en la parte de incidencia y pues justo veíamos violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Eh, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales tortura, y pues nosotros lo que hacíamos era reportes sobre esta situación y estar hablando con autoridades para pues que se implementen cambios que eviten estas situaciones, ¿no? Durante mi tiempo ahí, pues fue cuando me di cuenta que muchas de estas violaciones a derechos humanos, pues son evidentemente realizadas por parte del Estado, particularmente por las Fuerzas Armadas, ¿no? Sabemos que el Ejército, la Sedena, es de las instituciones que tienen más quejas ante la CNDH por violaciones a derechos humanos de este tipo. Y pues en general es la causa principal de esto en, 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 durante los últimos 10, 12 años, 18 ya, <ríe> es la guerra contra las drogas, ¿no? Eh, una política punitiva de criminalización frente al uso, producción, distribución, cultivo de las drogas, ¿no? Y pues así es como se lanza esta campaña desde 2000 con la entrada de Felipe Cal, del expresidente ex Felipe Calderón y pues hemos visto que ha tenido efectos devastadores, ¿no? O sea, una política de prohibición y que solamente ha levantado el enfrentamiento armado en, entre las Fuerzas Armadas, el Estado y grupos criminales, ¿no? Y pues ahí de los efectos colaterales hemos sido nosotros, ¿no? Porque pues una guerra contra las drogas es una guerra contra las personas y particularmente las personas que las usamos. Entonces, pues es ahí cuando me di cuenta que hay que hacer cambios más más profundos, pero sobre todo en el tema de políticas de drogas, ¿no? Y cómo vamos a ir cambiando esta política de prohibición que es la que permea en todo el mundo para evitar los problemas que han surgido con esto y que la misma ONU y muchos estados miembros han reconocido, ¿no? Y pues lo hemos visto con la regulación de los mercados recientemente de la marihuana en algunos países.
0: Ahora dime una cosa para empezar por el mero principio. ¿Cuál es la diferencia entre regulación y legalización? En
1: realidad es un espectro en el que nos podemos mover en, dentro de las políticas públicas que va desde la regulación, ¿no? el, el dar todas las políticas públicas, los mecanismos, los lineamientos claros para establecer las reglas en un mercado, ¿no? ahorita hablando en temas económicos porque es un mercado, y del, en el otro extremo está la prohibición. Pero en medio pues vemos una serie de eh, diferencias, situaciones regulatorias, ¿no? si son productos de calidad verificada pero que se venden con receta, pero que se venden en ciertos establecimientos, que solo se pueden consumir en ciertos lugares ¿no? una serie de reglas entonces dentro de ese espectro hay ciertas decisiones que se pueden tomar en política pública, una es la descriminalización de las sustancias que es no levantar la prohibición como tal, pero ya no perseguir delitos relacionados con las drogas, ¿no? entonces esto ha sido una el, el ejemplo más claro que tenemos es Portugal, después de la crisis que tenían de contagio de VIH entre personas que usaban drogas, pues y como la criminalización refuerza toda esta situación pues decidieron relajar las penas por delitos relacionados, ya no tratar a criminales a quienes son usuarios y canalizarlos a servicios de salud. Pero ahí pues no se están regulando los mercados no se está verificando la calidad de los productos, de las sustancias y no se está eh, sacando ganancias en, en impuestos ¿no? por parte del Estado. Con una legalización lo que haríamos es pasar un producto de la ilegalidad a la legalidad. Entonces decimos ahora esta planta que, que hemos dicho que es ilegal ya no va a ser ilegal, sino va a ser legal, pero eso no significa que el Estado esté verificando calidad, esté generando eh, mecanismos para controlar o limitar esa producción o ese consumo, incluso solamente está diciendo, pues, ahora este producto está permitido, es legal y se puede utilizar como cualquier otro, ¿no? Ya cuando aplicamos una regulación es cuando decimos quién puede participar en el mercado, cómo va a participar y cuáles son las reglas claras.
0: Ahora, ¿Cuál es el tipo de regulación por el que ustedes en Regulación por la Paz están abogando? Tenemos
1: muy pocos ejemplos a nivel internacional de la regulación de los mercados de, de drogas que han sido ilegales y que ahora pasan a ser legales o reguladas. El primer caso fue Uruguay, en 2016 decidió que iban a regular toda la cadena de producción de la planta desde la semilla hasta que llega al usuario final. Uruguay optó por tener un modelo de monopolio de Estado, recordemos que fue el primer país en el mundo en regular la planta de cannabis, entonces pues tenía que, que tomar algunas decisiones que pueden ser ser un tanto conservadoras, pero al mismo tiempo sirven de justificación frente al sistema internacional, ¿No? Porque es ahí a quien te estás echando encima con esta política, ¿No? Estás rompiendo el consenso de Viena que se ha formado en el sistema de Naciones Unidas. Entonces dijeron con un monopolio de estado en el que el gobierno pueda controlar las cosechas, la comprarle la producción a, a ciertos campesinos con licencia que en realidad hoy en día solo hay tres empresas que pueden cultivar marihuana legalmente con fines de comercio comercialización en, en Uruguay, el gobierno compra esta cosecha y lo revende a empresas que quieren transformar el producto o venderlo al, al usuario final, que más bien esta se realiza en dispensarios que también son controlados por el gobierno. En Uruguay hay un carnet en el que te tienes que registrar si eres usuario de cannabis y quieres acceder por alguna de las tres vías que se han propuesto. El autocultivo, que es tener tus plantas, ellos tienen un límite de hasta seis plantas para uso personal, sin fines de lucro, sin fines de comercialización, para lo que tú quieras utilizar con tus fines. La segunda son las asociaciones canábicas o los clubes en los que pues varias personas se ponen de acuerdo eh, para dividirse las tareas tú vas a cultivar, tú vas a vigilar el espacio, tú vas a la, la renta la luz, se ha, hace una cuota una membresía y eso te permite acceder hasta tanta cantidad de cannabis por mes Es un colectivo también sin fines de lucro, solo para autoabastecimiento del grupo. También hay límites en cuanto a los asociados y también hay límites en el número de plantas, incluso en, el, en el, la cantidad de cosecha que puedes sacar por mes o por año. Y a la última es el mercado regulado, ¿no? En el que pues existe una variedad de productos que se venden en un dispensario, en un centro de distribución y el, el estado pues recup recupera impuestos a partir de eso, eh, pero delimita cuáles son las, las, las reglas específicas.
0: Con este ejemplo tan claro, ¿cómo ves la posibilidad para México? En México está optando más bien por
1: otro modelo que se parece más al de Canadá, pero en realidad es como una mezcla entre ambas. Nosotros estamos intentando crear un instituto que sea el que regula toda la cadena de producción, el que dice a quién se van a dar las licencias, muy al estilo de Uruguay, pero sin optar por el monopolio de Estado, no, sino dejándolo al, al mercado, con las reglas, con la verificación, con la vigilancia del Estado, pero sí permitiendo la participación de privados. Hay diferencias muy grandes en cuanto a los otros proyectos como el de Canadá o el de Uruguay, con lo que se está proponiendo ahorita en México. Se mantiene en lo general el esquema de los tres vías de acceso, el autocultivo, las asociaciones y el mercado regulado. Pero en el autocultivo se nos está imponiendo un límite absurdo, que es de cuatro plantas, el más bajo a nivel internacional, un permiso que en realidad pues, se traduce en una base de datos que en el que el Estado pues, va a saber quién está cultivando, dónde está cultivando, e incluso qué genéticas, no porque se pide que registres su semilla ante el instituto.
0: ¿Y ustedes abogan por quitar ese permiso?
1: Pues nos parece violatorio de derechos humanos, de la privacidad, y un obstáculo innecesario.
0: En las asociaciones
1: canábicas también se están poniendo límites al número de socios, 20 el número de asociados, lo cual también es inconstitucional, ¿no? Tenemos, dere tenemos derecho a la asociación, entonces, ¿por qué hay habría un límite hacia eso? Y pues, por último, en, en el mercado regulado no se están dando eh, los beneficios que requiere las comunidades campesinas, las comunidades cultivadoras que son las que han sido las más afectadas por la política de prohibición y de guerra y que ahorita pues no se les están dando los mecanismos necesarios para que puedan acceder al mercado y competir contra las grandes empresas que van a querer también estar participando. Lo que se está haciendo es darles nada más un 40% de beneficio del, de, o de prioridad a estas comunidades que han sido impactadas en las licencias de cultivo. Pero pues no es suficiente, ¿no? O sea, se están poniendo requisitos y exigencias sumamente altas en el empaquetado en el etiquetado, que sea compostable que sea prueba de niños, de adolescentes biodegradable, ¿no? resellable que solamente pues las grandes empresas van a poder cumplir y pues sobre todo se está pidiendo el registro de las semillas, tanto para uso personal, doméstico autocultivo, sin fines de comercialización como para también tener una licencia de cultivo y comercializar esto no nos gusta porque es de nuevo una barrera para las comunidades campesinas, ¿no? que muchas de ellas no tienen acceso ni a los servicios básicos o sea, el ir a hacer un trámite con estas características es para muchas imposible entonces pues eso nos preocupa porque creemos que una regulación tiene que tener perspectiva de derechos humanos tiene que tener justicia social tratar de nivelar las balanzas de opresión que se han vivido y que se han generado a partir de la prohibición y de la guerra
0: y libre competencia que compita también un campesino con un empresario e incluso ponerle el piso un poco más alto
1: a esas, a esas comunidades, ¿no? porque pues no se puede comparar ¿no? el, el poder adquisitivo de una empresa con grandes capitales que con una comunidad. Lo que queremos es que no les estén pagando otra vez sueldos miserables por su tiempo cosechando, sino que más bien se sienten a negociar las empresas con las comunidades cultivadoras sobre el precio de, los, de las cosechas y de las producciones.
0: Ahora, esta, o este intento del Estado por la regulación es un esquema de explotación y de desigualdad que se repite en muchos otros mercados. Y aquí yo creo que tenemos
1: la oportunidad de abrir una industria emergente y ponerle los requisitos y los lineamientos específicos para apoyar a esas poblaciones que han sido las más vulneradas. Y también los usuarios, ¿no? O sea, no se está tampoco protegiendo o garantizando el, nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Recordemos que estamos hoy en día regulando porque la Suprema Corte de Justicia, después de que sucedieron cinco amparos de personas que apelaron por su derecho a cultivar en sus casas para acceder al libre desarrollo de la personalidad, pues la, la Suprema Corte dijo, ok, hay cuatro artículos en la Ley General de Salud que son inconstitucionales por prohibir el acceso a cannabis. Entonces, por eso estamos regulando, ¿no? Por, para proteger y garantizar nuestros derechos como personas usuarias de cannabis. Sin embargo, pues con el límite del autocultivo, claramente esto no está sucediendo, pero algo más preocupante es que no se está eliminando el régimen penal en la posesión de cannabis en la vía pública pública. Hoy en día uno puede portar hasta 5 gramos de marihuana y eso supuestamente no implica una acción penal, o sea no te vas a la cárcel, ¿no? Sin embargo, aún así si un policía te encuentra con cuatro o cinco gramos, una te tiene que llevar al M.P. porque es ahí donde se hace la prueba con la báscula y se determina cuánto traías y el juez es el que dice bueno puede ir o va a cumplir cierta condena, pero dos pues esto ha abierto la puerta a extorsiones, a detenciones arbitrarias por parte de policías, de autoridades y en muchos casos, pues se traduce en, en que estos cuerpos te siembren más cannabis o más drogas de las que traías, pues para imponer una pena, ¿no? Entonces, ahorita lo que se propone es que ya no sean 5 gramos, sino 28 gramos, totalmente arbitrario, no sé dónde se sacaron ese número, 28 gramos es alrededor de una onza, entonces tal vez ese es el parámetro, pero pues eso sigue con el modelo de extorsión de autoridades, y si traes mayor cantidad de los 28 gramos permitidos, puede ser acreedor a una multa de hasta 3 millones de pesos.
0: Nosotros hemos llegado al final de este programa, pero si quieren leer más sobre drogas. Pueden consultarla toda, gratuitamente, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.